0: « Pourquoi mon bébé se réveille après 30 minutes? »« Est-ce que c'est normal qu'il se réveille toujours en pleurant? »« Mon enfant se réveille à 5 heures. Je ne sais plus quoi faire pour le voir se rendormir. »« C'est-tu vraiment important qu'il dorme le jour? » Bonjour les parents! Bonjour les parents! Ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc, vous voyez pour une première fois, je ne suis pas seule à l'écran, mais je ne vous parle pas tout de suite de qui est à côté de moi. Alors avant tout, je m'adresse présentement aux mamans particulièrement, mais les papas aussi, hein, qui ont des enfants entre 0 et 5 ans et dont le sommeil est pas facile, ou encore qu'on a le goût de comprendre, hein, parce qu'on veut pas que le sommeil, ce soit juste un coup de dé. Alors, on a le goût de comprendre qu'est-ce qui fait que mon bébé dort bien, qu'est-ce qui fait que mon bébé ne dort pas bien. C'est quoi sa limite? Comment on va lui apprendre à gérer toute son énergie? Alors, euh, je comprends votre réalité. Hein, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine. Et que j'accompagne des familles, donc euh, les petits cocos, quand ça part mal, hein, des fois, dès la naissance, il y a des parents qui se questionnent parce que le bébé dort pas beaucoup, même à la maternité, les les, euh, les infirmières, le, 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 le médecin accoucheur va dire « Oh, il ouais, y a un petit coco qui en a dedans », puis on comprend pas trop ce que ça veut dire jusqu'au jour où on arrive à la maison, et que dormir, c'est pas facile encore, puis là, je parle des deux extrêmes, hein, il y a une panoplie entre les deux, ben, on a un petit coco, puis on dit, ben, voyons, il dort tout le temps. Moi, j'ai des parents qui m'écrivent parce que le bébé dort trop. Ils ont l'impression qu'il va euh, qu va accuser un retard dans son développement parce que ils ont un aîné ou ils ont euh, des amis qui ont des enfants, puis ils ont jamais vu un bébé qui dort partout, qui dort aussitôt qu'il est fatigué, aussitôt qu'il a des signaux de fatigue, qui se réveille de bonne humeur parce qu'il dort selon son besoin. Alors, entre ces deux éléments là ben parfois on est euh, on sait pas trop où s'en aller. Alors l'intention de ce podcast, de ce podcast là, c'est vraiment de parler du dodo de nos enfants. Ah ça s'appelle SOS dodo. Alors d'aller chercher l'information dont on a besoin parce que et quand on a juste un enfant qui dort pas là, même si on a une fratrie, la famille, ben ça fait en sorte que plus rien qui fonctionne. OK, quand tu te lèves le matin, tu es fatigué, c'est difficile après ça de pouvoir euh, entreprendre une journée, puis avoir des enfants qui sont collaborateurs parce que ça marche plus, puis ça vient même affecter le couple. Quand hein? souvent les parents disent, ⁇ tu as sauvé mon couple parce que les enfants dorment. Je ne fais pas de la thérapie de couple. c'est pas mon domaine à moi. Donc, euh, mais ça fait toute une différence. Alors, et là, quand je dis SOS Dodo, l'objectif vraiment visé, c'est d'aller au-delà des stratégies. Hein? Pourquoi les parents... Consulte des, des, des gens qui ont vu sur Instagram, des gens qui voient sur Facebook. Ils vont assister à des conférences, ils écoutent des podcasts. Puis là, ils auront dit, ben là, je suis à la lettre, la stratégie qu'elle m'a donnée. Pourquoi j'ai pas les résultats Ben c'est ça. On va aller voir au-delà des stratégies. Et la personne qui est à côté de moi, j'ai hâte de vous la présenter là. Ben, c'est une des raisons pour laquelle elle est là justement. Alors, je suis euh, très spécialisée dans le monde du sommeil chez les enfants 0-5 ans, puis en réalité, chez les 0-99 ans, là. Et les problématiques en matière de sommeil, ben, ça me connaît. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve souvent comme difficulté dans le sommeil des enfants? Ben, on a l'éveil matinal. Et avant 6 heures, c'est la nuit. Avant 6 heures, c'est la nuit. Alors, il y a des enfants qui se réveillent à 5 heures, 5 heures et demie, ça pleure ou c'est de bonne humeur, puis ça laisse croire aux parents, mais qui sont des petits dormeurs. Alors, vous allez apprendre que il y a des temps minimum à respecter, il y a des temps moyens à viser, pour justement donner un coup de pouce, parce que c'est un corps humain avant tout, hein, là, le sommeil, c'est une gestion d'énergie. Alors, on a des éveils nocturnes, on a des éveils en pleurs, puis souvent, il y a des mamans qui me disent en, en, en catimini, puis pas très fort aussi, là. « Mon mari, quand il se lève le matin, hmm, il n'est pas tellement de bonne humeur. Je pense que mon bébé, il est pareil. » Mais non! Hein, nous, on a des, des, des difficultés, on a la pensée qui tourne tout le temps, on a des obligations, on a des, des, des comptes à payer. Nos enfants n'ont rien de tout ça, ils sont dans l'instant présent. Alors, un enfant qui se réveille en pleurant, c'est questionnant. Un enfant qui doit pleurer pour s'endormir, ça aussi c'est questionnant. C'est pas grave, c'est pas anormal, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi. À un enfant qui mange des solides, qui a un bon poids, qui est en santé, comment ça se fait qu'il boit encore la nuit? Puis il y a des bébés qui boivent la nuit, qui ont de la difficulté à manger de jour. Comment on peut réguler tout ça, bien entendu, mais en comprenant au-delà des stratégies que euh, nos enfants, ben, c'est des êtres humains, ils ont des personnalités, ils font des associations, ils préfèrent des modes de vie, un petit peu comme nous. Alors, on va tout mettre ça en lumière au cours des prochaines semaines. Alors, c'est quoi la fréquence que je propose? Donc, une fois par semaine, vous allez nous retrouver. On va être en format audio dans tous les les, les les endroits où on peut retrouver des podcasts, mais on va être aussi en format vidéo. Alors, pour, pour nos visuels, vous allez voir qu'on va en parler. Ah, il y a des gens qui ont besoin. Hein. On peut-tu leur voir la binette à ces deux-là qui nous parlent? Alors, on a choisi, même si ça nous demande de nous arranger, hein, c'est le fun, hein. le visuel, euh, c'est-à-dire juste l'audio, tu peux être tout croche, là, mais... Quand tu as visuel, ben ça nous demande quand même de se préparer un petit peu, mais ça nous fait plaisir d'être là en ligne visuellement puis auditivement avec vous. Alors, j'en arrive à me présenter. Alors, certaines me connaissent, d'autres pas. Alors, je suis Brigitte Langevin, je suis experte en éducation au sommeil depuis plus de 20 ans. Alors, depuis plus de 20 ans, puis tu sais, je pourrais dire même, euh, bon, je ne veux pas dire mon âge, là, mais <rire> ça fait... Ben plusieurs années, hein, parce que je m'occupe de mon propre sommeil. Alors, je passais à travers du sommeil, euh, euh, de l'entrepreneur qui crée son entreprise, de, de, de la maman qui a une famille, de la femme qui a un amoureux, de, de ben, la femme qui est devenue ménopausée aussi avec les années en son gamme de la couleur de mes cheveux. C'est sûr, j'ai plus 30 ans. Alors, c'est toutes des étapes de la vie qui viennent affecter le sommeil et qui euh, bousculent. Mais quand on comprend comment ça marche, ben oui, Alors, si les gens me demandent, « Toi, est-ce que tu dors bien, Brigitte, à toutes les nuits? » Ben non, ah, moi aussi, j'ai mes euh, détours. Sauf que rapidement, je sais comment me ramener pour être capable de passer à travers le défi avec la meilleure qualité et quantité de sommeil possible. Puis on veut vous amener là avec vos enfants. Alors, je suis aussi parent, hein, je le dis souvent, avec une très grande fierté. Parent d'une jeune femme qui a maintenant... Puis là, je dis tout le temps son âge, désolée pour elle, <rire> qui a 32 ans. Alors, c'est sûr que ça me connaît le sommeil, je l'accompagne depuis sa naissance. Puis là, j'espère que vous avez bien saisi. Il s'agit de ma fille, elle, c'est un rêve. Puis je suis émue quand je vous le dis, c'est un rêve pour moi. C'est un rêve un jour de, j'aurais aimé sûr que Karel suive mes traces à la lettre. Hein, mais Je vous le dis tout de suite, les parents, là, sortez de l'illusion. Vous avez du contrôle sur la vie de vos enfants, mmh. vous en avez pas du tout. <rire> Alors, Mais aujourd'hui, on a trouvé, euh, en tout cas, c'est moi là, qui ai eu l'idée, puis ma fille a embarqué, j'ai trouvé un moyen de pouvoir travailler avec elle. J'avais le goût qu'on impacte les gens autour de nous, ça donne que c'est des familles, et que de le faire avec ma fille, parce qu'elle a des compétences, elle a des, des, des qualités qui sont en place. Alors, c'est ma fille Carrel, vous voyez, hein, Brigitte et Carrel, en bas, là, c'est marqué. Alors, je te laisse, Carrel, te présenter un petit peu plus. Bonjour qui nous okay. Merci, maman. Bonjour, bonjour, c'est Karen Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique, alors ça, c'est ma formation. Et puis, je pense qu'au fil de ma vie, mon défi à moi, ça a été euh, la partie relationnelle. Et puis, je, m je me suis intéressée vraiment, vraiment beaucoup aux dynamiques relationnelles. Puis, c'est devenu ma plus grande passion, au final. J'ai l'impression que... Euh, si on observe la relation qu'on a avec soi, on peut vraiment observer ce qui se passe à l'extérieur de nous puis l'impact qu'on peut avoir à l'extérieur de nous dans nos relations à nous. Et puis là, bien, ce que je fais dans la vie avec la PNL, c'est du coaching relationnel. Donc, tout ce qui a trait à la relation, tant avec... De, de soi à soi, donc individu, couple et famille. C'est pour ça que le projet à ma mère euh, m'intéresse vraiment beaucoup, euh, surtout parce que qu'elle veut aller au-delà. Moi, j'ai jamais tellement aimé les cadres, je pense. ouais au grand ouais, es C'est ça. <rire> euh, ce qui fait que j'adore la PNL pour ça. Mais euh, quand elle m'a dit qu'elle voulait aller au-delà des stratégies du sommeil, je trouve ça vraiment, vraiment euh, intéressant parce qu'il y a beaucoup de trésors qui se trouvent souvent en dehors du code, puis ce qui fait que quand on revient dans le cadre on peut ramener ces trésors-là puis euh, réinstaurer une dynamique dans le code qui nous plaît euh, à nous fait que fait que c'est ça que je vais faire avec elle ça va être vraiment le fun moi aussi j'ai tout le temps euh, modéliser ma mère dans sa façon de faire, surtout maintenant beaucoup dans sa façon d'être. Mais c'est une entrepreneur extraordinaire, puis une femme extraordinaire aussi, puis ça me fait... En fait, c'est très... J'ai beaucoup de gratitude, puis je me sens très honorée de pouvoir travailler avec toi. Ah, hé, hey, je veux pas me mettre à pleurer, là! Mais c'est touchant, c'est ça. Tu sais, est-ce que euh, on aurait pu faire ça l'année passée? Est-ce qu'on aurait pu faire ça, vous le disant? Est-ce qu'on a... Est-ce hum. qu'on aurait pu faire ça même pas l'année passée Même pas l'année passée. OK, même pas l'année passée. Pourquoi parce que on apprend à se connaître de plus en plus. Quand Karel dit qu'elle a fait de la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, et j'en ai fait moi aussi. On a eu le même professeur, mais on n'a pas étudié les mêmes années. Nous, même, c'est un parcours de quatre ans. Alors, elle l'a fait après moi. Puis la journée où elle a décidé, euh, j'ai besoin de soutien, j'ai le goût d'apprendre à mieux me connaître. Puis elle a choisi la même discipline parce qu'elle aurait pu prendre autre chose. Ça a été un bon parce que nos conversations, on avait les mêmes mots. Hein? Il n'y a pas. Bon, juste la PNL là, qui apprend à mieux nous connaître, mais on a choisi toutes les deux cette voie-là. Et aujourd'hui, ben c'est venu bonifier notre relation. Puis en fait, il faut dire que là, on, je le dirai à la fin, mais j'ai écrit une formation puis qu'avec ma mère, elle a collaboré. Puis on s'est rendu compte qu'on avait une facilité à travailler ensemble. Justement, notre vocabulaire était pareil. On a tellement eu de... On a tellement eu de faux rires, on a vraiment, on a vraiment eu du faux. Ah oui, ah Très oui, vraiment, Puis en fait, on a beaucoup de trucs qui sont complémentaires. Tu sais, ma mère elle, elle est experte dans ce café, elle a une compréhension de ce café qui est extraordinaire. Puis moi, mais ben, avec la pnl, je... en tout cas, tu m'as bien euh, complimenté là-dessus où ma compréhension de certains concepts va un peu plus profondément. Puis j'ai, t'es tellement touchée quand tu me dis ça parce que pour moi, t'es tellement à la top stop. Je me suis dit. Mais oui, c'est ça. Fait que je pense que ça va être vraiment un beau podcast, euh, un beau produit. Puis de le faire, ma fille, hein, souvent, on... est-ce que j'en ai fait des erreurs avec toi, Karine? Ah, c'est <rire> Un champagne badge. Un, un, un champagne badge. Un champagne badge. Alors, et j'en ai fait des erreurs. Puis souvent, je dis aux parents, c'est sûr, tu sais, ah, j'ai peur qu'ils ne m'aiment plus. Puis j'ai peur qu'ils qu se sentent mal aimés, puis traumatisés. Puis, puis tu sais, j'en ai fait des erreurs. Je me rappelle, là, elle est toute petite, elle a six mois. Je ne t'en souviens pas, c'est sûr, les amis. <rires> Et elle est malade, j'arrive chez le pharmacien, elle ne va pas bien, elle dort pas bien. Le sommeil a toujours été précieux pour moi. Vous vous en doutez un petit peu. Et là, il m'explique tout, là, le pharmacien. Là, de, là, il me donne un, un, un produit là, qui, 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 euh, qui, qui, qui qui est injecteur, qui est au goutte. là, OK. Puis là, il m'explique. Là, moi, je ne l'écoute plus, là. Ce que je veux, c'est donne-moi le produit, ma fille elle souffre, je veux lui donner rapidement, donc je n'écoute pas ce qu'il me dit. Et quand j'arrive à la maison, elle a le débloqué, elle pleure, elle a dire à respirer, elle a un rhume, c'est banal, mais pour moi, le parent, c'est très grave. Okay? Ma fille souffre. Et quand ma fille souffre, maman souffre. Hein? Euh, Isabelle Dagenet, une, une auteure que j'aime beaucoup, dit toujours Quand maman va bien, tout le monde va bien alors, j'arrive à la maison avec le petit produit. Puis, tu sais, il y a comme un push dessus avec des gouttes. Puis, Fait que moi, elle a le nez bloqué. ben je mets dans le nez. Pouche dans le nez. Puis, pouche dans le nez. Elle a le nez bloqué. Et elle se met à hurler. Elle a le nez rouge. Elle se débat. Je panique. J'appelle ma mère. Hein? Puis là, je Moi, je ne sais pas qu qu'est-ce qu qui se passe avec ma fille. Là, mais elle, elle a le nez bloqué. Puis, paniquer comme ça. Puis, ma mère me dit, qu'est-ce qui a de marqué sur le produit? Et là, je prends le produit rapidement, c'est marqué mettre des gouttes dans le lait. Moi, j'ai mis mis dans le nez. <rire> Alors, est-ce que c'était traumatisant pour elle? Ça l'a brûlé, j'imagine. Je n'ai pas testé moi-même de me le mettre dans le nez, là. mais des erreurs, on en fait. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, un jour, on sait pas quand, mais un jour, ils vont nous dire merci. Mm -hmm un jour, ils vont, ils vont reconnaître qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec les outils qu'on avait, l'intelligence et les connaissances, Pardon, et que, euh, et, et que c'est bien correct. Mais c'est sûr que quand elle avait 7-8 ans, 11-12 ans, 15-16 ans... Et même 20-21, je crois. Et même 20-21, OK. Comment tu te sentais avec moi? Ben, ben tu sais il y a eu plusieurs frustrations si j'aime pas le cadre j'ai j'ai pas aimé me faire encadrer puis ma mère est vraiment pas <rire> si mais c'est bien dit, dit hein c'est le faux. Ouais. <rire> um, puis c'est sûr que je pense que dans toute relation il y a des hauts et des bas il y a des frictions mais euh, on n'a jamais lâché la, la relation même s'il y a eu des pauses des temps morts des moments où on se parlait moins euh, beaucoup d'espace peut-être, des fois c'était insécurisant, euh, mais notre relation aujourd'hui est vraiment extraordinaire, mmh. extraordinaire. Puis j'aimerais souligner que il euh, n'y a pas de parents parfaits, puis je pense que peut-être c'est plus facile à dire pour moi parce que je n'ai pas d'enfant, mais sauf que j'ai euh, beaucoup de parents autour de moi, puis euh, on dirait qu'il y a une certaine aussi pression sociale en ce moment, il faut être absolument un excellent parent, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'excellents parents, mais il n'y a pas un parent parfait, puis c'est parfait comme ça, parce mmh. que euh, ça laisse l'espace à... Les erreurs, dans le fond, c'est vraiment des portes d'accès à beaucoup d'apprentissage, à d'évolution, euh, à l'épanouissement aussi, my God. fait que Mais tout ça pour dire, là, c'est ça, que des parents parfaits, ça existe mmh. pas, c'est tellement bien nommé qu'on va faire de notre mieux, qu'on n'ira pas dans la bonne direction. Puis on veut que moi, en tout cas, j'ai toujours voulu comprendre, puis euh, en allant chercher de l'information, en, en voulant comprendre intellectuellement, ça c'est dans ma personnalité, j'ai pu l'intégrer après ça, modifier le mode de vie parce que mon corps il était pourri au début. Mais c'est ce que j'avais appris. Alors, j'ai reproduit ce que j'avais appris, même si je m'étais fait une promesse, on en parlera un autre tantôt. Et euh, puis là, ben j'ai sorti ma zone de confort, j'ai vraiment tout changé, ça a amélioré notre relation. Mais écoute, c'était pas parfait, bien mm. entendu. Puis là, j'ai continué de cheminer. On, on a pris des pauses, un peu de, une pause, moi, que je me souviens ouais, de ouais, quelques oui. mois. Mais euh, après ça, ben, oh, ça revient, ça revient. C'est pareil pour le sommeil. C'est pareil, c'est ça tu me demandes, c'est pareil pour le sommeil. Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'on va devoir mettre en place des euh, solutions, ce qu'on appelle des stratégies, qui seront pas les mêmes pour chacun de nos enfants, qui seront pas les mêmes pour euh, nos jumeaux, pour, pour pour nos triplets, mais qui vont nous permettre de saisir, OK? que Ah oh, oui, avec celui-là, avec celle-là, puis à cet stage-là, puis à cet stage-là, ben je suis mieux de fonctionner de cette façon-là. Alors, c'est là qu'on a le goût de vous amener. Je pense qu'on va avoir un plaisir fou. pour oui. un Alors, oui. j'ai juste le goût de vous dire, euh, en terminant, que on va parler, le prochain épisode, on va parler c'est quoi le sommeil. Hein? On va rentrer, il y a un aspect physiologique qu'on ne peut pas ignorer. Le sommeil, c'est tout sauf émotif. Alors, si on comprend comment ça fonctionne physiologiquement, ben, déjà, on a un pas de gagné. Le sommeil, je vous fais un petit couple, c'est juste une gestion d'énergie. C'est juste ça et quand on n'a pas compris comment ça marche, aïe, aïe, ça fait mal. Ensuite, on va toucher au changement d'heure. Hein, le changement d'heure d'automne qui s'en vient, euh, ça fait paniquer tout le monde. Ben tout le monde. Les parents en général, parce que nous autres, on va avoir une heure de plus pour dormir. On n'a plus d'enfants à la maison, OK? Quand tu recules l'heure, c'est une bonne nouvelle pour les adultes, parce que ça donne une heure de plus à dormir. Mais nos enfants, ils vont se réveiller une heure plus tôt. Et là, moi, je lis qu'est-ce qu'il y a sur le net, c'est incroyable comment est-ce qu'il y a des stratégies qui finalement arrivent à euh, bousiller le sommeil au lieu d'aider les enfants à passer au travers euh, de ce changement d'heure-là. Et on va parler aussi de l'éveil matinal, on va parler des délais d'endormissement, on va parler de l'alimentation parce que c'est intimement lié avec le sommeil. Alors, d'ici là, on vous souhaite une belle semaine. Belle semaine à vous! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigitelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ça soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation les amis du dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Carole Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web carolelangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.